0: E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da tá, Séculos Relógios. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Mazeu, Eu Vou ver se o Rodrigo já está aqui. Ei, Rodrigo, boa noite. Boa noite,
1: noite tudo Lilian, tudo bem? Tudo bem, Ai, tudo bem
0: Lilian? Não vou Obrigado aí, não.
1: primeiramente, viu?
0: Tudo ótimo. Essa live é... Ah, A gente que agradece a sua presença aqui no perfil da Séculos. Acho que um tema que interessa hoje a grande maioria das pessoas, né? Que a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro, né? Pessoal. Então, assim, acho que mais do que nunca esse momento que a gente está vivendo, né? Ele está exigindo que a gente assim, olhe para as finanças, se reorganize, né? Então, assim, acho que é um Sim. tema aí fundamental para a gente discutir. Apresenta aí... Um...
1: É, Lili, então, pra, primeiro, pra... de novo, agradecer ao Grupo gente, Séculos, viu? a Séculos Relógios aí pela oportunidade. É muito importante, eu tenho como missão de vida sempre levar esse tema para as pessoas. Graças a Deus, hoje eu trabalho com esse tema, eu vivo dele, Lili. isso é muito importante. Me apresentando, né, eu sou economista de formação, eu trabalho já com planejamento financeiro pessoal há sete anos, fiz algumas ampliações aí no meu trabalho, antes disso eu era funcionário de carreira do SEBRAE e eu era professor universitário numa faculdade de Belo Horizonte, a Newton Paiva, e em 2013 eu resolvi sair para poder empreender mesmo né, nessa carreira, eu trabalhei inicialmente na parte de proteção financeira de pessoas e depois eu ampliei o leque, né? me tornei um profissional independente de qualquer bandeira e hoje eu trabalho esse planejamento financeiro pessoal com as pessoas nas diversas faces, né? seja proteção financeira, seja planejamento de aposentadoria, seja investimentos, né? todas as áreas hoje eu trabalho com pessoas físicas. Então, eu acho que sim, é um tema muito importante, Nesse tempo de pandemia, principalmente, né, algumas atividades econômicas pararam. Então, algumas pessoas aí, empresas também, né, acabaram entrando em apuros financeiros. E existem algumas técnicas para isso que eu espero poder ensinar aqui hoje, passar alguma coisa prática aí para a audiência, tá?
0: Ótimo, maravilhoso. Gente, deixa só um recado aqui, quem quiser mandar perguntas... Tem uma interrogaçãozinha que é melhor do que nos comentários, porque às vezes os comentários vão sumindo aqui, então às vezes fica difícil da gente acompanhar, né? Falar e ficar vendo o comentário ao mesmo tempo. Então, por favor, quem tiver pergunta aí, deixa na interrogação e aí pro final a gente vai passar pelas perguntas também, né? (risos) Bruno, então, Bruno, estou com o Bruno na cabeça, tô com o Rodrigo. Vamos, então, é, começar falando assim, como é que as pessoas elas podem se planejar financeiramente? Assim? O que, que é planejamento Sim. financeiro? É, a primeira coisa, é Lilian, né? eu acho que a gente
1: não precisa totalmente. ser sofisticado. né? Às vezes as pessoas acham é, que precisa ser um ninja dos investimentos ou um aso da poupança. Não, a coisa é simples. Eu sempre falo que está ao alcance de todos. A gente pode começar ele com papel e caneta. É, hoje a tecnologia ajuda muito, existem aplicativos, nossa, eu não tenho nem mais como enumerar aplicativos, surge todo dia, um melhor que o outro, é, muita tecnologia. Então, se planejar financeiramente, é, a primeira equação ela é muito simples, né, gastar menos do que ganha. Claro que tem tempos da nossa vida que isso pode alterar, né? É, nem todo mundo é privilegiado, eu entendo, de ter uma boa renda, de ter folga suficiente para não gastar tudo, né? Ou gastar além do que ganha. né? Isso é um primeiro passo muito importante. Mas eu eu uso alguns esquemas que são relativamente fáceis de aplicar para qualquer pessoa. A gente pode trabalhar, por exemplo, se a gente dividir o nosso orçamento pessoal em três potezinhos básicos, que vai fazer sentido para toda pessoa. Se a gente colocar no primeiro pote a a nossa segurança financeira, a gente vai trabalhar um pedaço do orçamento ali. O segundo pote, a gente trabalha o padrão de vida, tá? E o terceiro pote, a gente trabalha o que eu chamo de independência financeira. Eu não uso muito o termo aposentadoria, porque remete a parar de trabalhar. E às vezes nem todo mundo quer parar de trabalhar um dia, pode continuar. Tá tendo um retorno do áudio, tá bom? Sim. Tá. Tá. Pode comentar Ah, aí que está dando um like para mim aqui. Então, esses três potes, eles fazem sentido com isso. E como é que a gente operacionaliza ele? Então, primeiro, por exemplo, o que é uma segurança financeira? Agora, nos tempos de pandemia, por exemplo, deixa eu só tirar isso aqui que está dando um eco para o meu fone. Nos tempos de pandemia, por exemplo, um dos primeiros passos que a gente deve dar no planejamento financeiro é o que eu chamo de reserva de emergência, tá? O que é reserva de emergência? É a gente guardar ali, né, os, os principais autores de finanças pessoais falam isso, é, de 3 a 12 meses do padrão mínimo mensal é, necessário para se viver, tá? É, deixa eu só tirar aqui. Só um minutinho. Vê. retorno? Acho que eu só vou ler. O nome que tá alto, do tá dando retorno né? É. Me... Me deixa
0: abaixar, então,
1: aqui. Melhorou Ah, sim, agora melhorou tá melhor, é, gente. Então, um é, nesse primeiro Nesse melhorou? primeiro potezinho, Lília Eu sempre tá. falo com as pessoas, reserva de emergência é a primeira coisa Então, oh, eu quero investir Quero guardar dinheiro pro futuro Tá, você já tem uma reserva de emergência? O uhum. que, que é reserva de emergência? Ah, teve um desemprego, não vai ter dinheiro Você vai recorrer nela Então é um dinheiro de liquidez imediata ele vai estar disponível numa aplicação de fácil acesso, tipo caderneta de poupança mesmo, para ficar bem Aham. didático. É... Aconteceu, por exemplo, sei lá, um, um problema em casa, uhum. estourou um cano, né, vou ter que fazer uma obra de emergência, ou seja, fugiu do seu orçamento mensal. Você vai na reserva de emergência. Eu já encontrei pessoas que às vezes tinham uma previdência privada, ia lá na previdência privada tirar esse tipo de dinheiro, às vezes ia na previdência privada tirar o dinheiro para trocar o carro. Isso é inadequado, porque são instrumentos com prazos diferentes de vida. Então, quando a gente trabalha esse método dos, dos potinhos, é como se a gente estivesse carimbando as verbas para determinados tipos de uso, né? É, então, a reserva de emergência é uma espécie de auto-cheque especial, de autoproteção, proteção para você não ter que acessar recursos de terceiros, né? Um cheque especial, por exemplo, é uma modalidade de empréstimo. É das mais caras do país, aliás, do mundo, ah. né? E não é bom a gente alugar dinheiro, né? Quem aluga dinheiro paga juros, que é o empréstimo. Então, uma outra coisa também é a proteção. Que tipo de proteção? Eu trabalho, por exemplo, aqui com profissionais liberais. Um dentista, por exemplo, ele só vai ter renda se ele sentar naquela cadeira dele e fizer atendimento dos pacientes dele, né? Então, se ele não tem uma proteção, por exemplo... Eu já tive caso de gente que foi jogar um futebol, machucou e ficou oito meses afastado da renda. Então entra aí, a reserva de emergência, às vezes entra um tipo de seguro, que a gente usa seguro para invalidez temporária, ele te dá uma renda, a pessoa Aham. contrata uma renda, é muito interessante esse tipo de seguro. Pessoas que são pais de família, que têm dependentes, é interessante Aham. ter um seguro de vida, aí eu vou é, dividir as coberturas, que existem inúmeras, né? É uma cobertura de morte mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um recém-nascido agora, de dois meses, o Pedro, e tenho o Rafael, mais velho, vai fazer quatro anos agora, início de julho. Poxa, esses meninos, eu já fiz aqui um seguro de vida porque é obrigação minha, ao colocá-los no mundo, poxa, dá pelo menos condição deles estudarem até uma certa idade, né? Até a juventude, né? Então, se amanhã eu não tiver aqui, o seguro de vida entra em ação no planejamento financeiro que eu tenho para a minha família, né? E a mesma coisa, profissional liberal tem um seguro contra invalidez, né, eu conheço muitas pessoas, Lilian, a gente visita as pessoas, eu não sei, né, eu já fiz algumas mil visitas aí na vida financeira das pessoas, é muito comum a gente achar uma família, às vezes classe média, boa condição financeira, duas, três fontes de renda, as pessoas têm um seguro do carro, né, mas não têm um seguro de vida, e às vezes são profissionais liberais, E aí, a gente abre a televisão, vê né, um canal, um livro, um jornal, uma notícia, um site, vê determinadas notícias. Nossa, fulano ficou deficiente, vai viver de NSS. Por uma questão, claro, ninguém planeja ficar disso. E é muito barato se proteger disso. né? Então, eu falo que esse primeiro pote é a proteção financeira. A gente usa, então, recapitulando, reserva de emergência, 3 a 12 meses do padrão mínimo mensal necessário para se viver, Algum tipo de seguro, aí vai depender do perfil da pessoa. Se tem uma família, se é sozinho, se é jovem, se é mais velho, se tem reserva, patrimônio. Um plano de saúde, eu acho que no Brasil também faz sentido. Muitas empresas, quando a pessoa está ligada à empresa, tem o benefício, mas quem não tem, é interessante procurar uma forma de se proteger, porque quando acontecem coisas muito fora da curva, e a pessoa vai procurar um tratamento, uma internação mais prolongada, isso derrete o patrimônio de uma família, literalmente, tá? Então são.
0: Eu, eu vi que saiu de um, um paciente nos Estados Unidos, que saúde lá é caríssimo, né? Acho que deu 5 milhões a assim, conta do hospital, porque ele passou vários acho é mais loucura. de dois meses assim, internados. Então, assim, gente, é uma loucura mesmo, né? Então, são situações que a gente tem que olhar e
1: Sim, se... todas elas estão ligadas ao nosso planejamento financeiro. Ninguém planeja dar né? tá errado na vida. A gente tenta ser o mais certo. E as finanças pessoais, né, elas elas são um um, um pilar muito importante da nossa vida. Afinal de contas, a gente está trabalhando pelo dinheiro. A gente está vendendo a nossa hora pelo dinheiro. E aqui cabe um um parênteses muito importante. A gente não precisa tratar o dinheiro como a a principal coisa da nossa vida. Mas ele é um instrumento muito importante para a gente conduzir a nossa qualidade de vida, atingir os outros objetivos que a gente tenha, né, Então, aqui, eu eu não sou defensor daquela pessoa que tem que ser mesquinho a ponto de guardar tudo, só pensar no futuro, ou não não ter o conforto. né? Não é isso. né? Mas equilibrar o orçamento é muito importante. Passando para o segundo potinho, Lini, o que é o segundo potinho? É o nosso padrão de vida. É o que nós vamos viver no dia a dia, que é aquilo que a gente prevê que quer para a gente. Então, diferentemente da maioria dos brasileiros, que a gente vê as as estatísticas, né? todo ano sai lá uma pesquisa do Serasa, da Fecomércio, Comércio, é, do Banco Central, falando. Sessenta é, e tantos por cento dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Poxa, se tem dívida é porque não tem dinheiro para viver o mês seguinte, tá vivendo no limite. Né? Se alguma coisa acontecer, vai passar a perdo, né? é, Isso tá muito ligado na nossa cultura, tem, tem, tem uma série de, é, de motivos que levam o brasileiro até isso. Então, viver o padrão de vida, de fato, abaixo da nossa renda é muito importante proteger ter essa para ter essa margem de manobra. Então, esse grande pote, o que você vai pôr nele de despesas? Pô, tudo relacionado à moradia, né? É, as contas da habitação, as contas de transporte, as contas de alimentação, vestuário, educação, lazer, né? Aquele padrão de vida mesmo nosso que tem no dia a dia. É, e alguns subpotes podem entrar aí também. O que, que é subpote, que eu costumo dizer? Tem pessoas que trocam de carro de dois em dois anos. Poxa, cria um potinho, uma aplicação financeira que casa com dois anos o prazo de liquidez, você vai depositando mensalmente, então receber o salário, já distribui naqueles potes ali, dentro do orçamento, com o planejamento que você tem. Tem gente que viaja todo ano, faz três, quatro viagens nos feriados, ou faz uma grande viagem nas férias, poxa, faz um potezinho para viagem então. né? Eu quero fazer o aniversário dos filhos, da família, dos pais, dos avós, todos os anos cria um potezinho para aquilo, como se você tivesse um porquinho de moeda em casa e você vai guardando todo mês. Veja bem que é diferente daquela pessoa que chega, chegou a festa de 15 anos da minha filha, é um sonho. Vai lá, gasta tudo que tem e joga o problema para frente. Não, se ela nasceu lá atrás, você tem 15 anos para planejar isso financeiramente, não é interessante? Então, assim, por que não não distribuir? E
0: se... Exatamente, investe investe dinheiro, eu sempre falo isso. né?
1: Então esse segundo pote é o mais importante, onde vai a maior parte dos nossos recursos, eu estimo aí uns 70%, né, um pouco menos, quem conseguir usar menos, claro, vai usar mais para os outros potes, e aí a gente entra no terceiro pote, que é a poupança de longo prazo, Ela, ela visa a independência financeira. E como é que a gente constrói uma independência financeira? Isso é interessante, Lilian, porque a maior parte das pessoas não vão ganhar na loteria, não vão receber aquela herança que vai permitir você sair do emprego. Enfim, não vai ter coisas que deem renda passiva. O que que é renda passiva? Ah, eu tenho imóveis de aluguel, eu tenho uma empresa que eu nem preciso ir lá, todo ano eu recebo né, só os dividendos, a todo mês. Ou então você vai fazendo aplicações mesmo que te gerem juros, né? É, royalties, dividendos, que vão te pagando e vai te gerando um percentual de renda. E isso você pode fazer até no mercado financeiro. É, então, eu divido nesses três potes, né? É, é, se você mentalizar isso, automaticamente você está protegido, você está com o seu padrão de vida e está aguardando para o futuro ao mesmo tempo. Então, perceba que você não precisa ser uma pessoa desequilibrada e jogar tudo para o futuro. Esquece de viver o presente. Não precisa ser uma pessoa desequilibrada no segundo pote, viver um padrão de vida totalmente extraordinário, bacana, e é, esquecer da proteção no primeiro pote e do futuro no outro pote. E esse pote aqui do futuro, a gente precisa de tempo para fazer ele. Né? Eu fui atender clientes aqui ano passado, né? 57 anos de idade, né? já formando os filhos, e falaram, ah, preciso eu só contribuí com salário mínimo, eu tenho uma empresa, né, mas eu já estou sentindo cansaço porque eu trabalho lá 10, 12 horas por dia, meus filhos estão formando, então agora vai sobrar um dinheiro legal por mês, eu queria direcionar para os investimentos, né? para o futuro. Eu falei, poxa, com 57, que idade você pensa em aposentar? Ah, meu INSS vai dar para os 60, né, eu já tenho a contagem de tempo, mas aos 65, assim, eu já quero parar. Eu falei, ó, oh, quanto que é? É X por mês. Eu falei, ó, oh, então você ah, tem tá. X meses até os 65 anos. Você acha que se você guardar isso tudo, vai ser suficiente para você levar o padrão de vida que você tem hoje? Claramente a pessoa viu que não. Ah, mas nós vamos aplicar, vai vir os juros. Falei, sim, a gente usa isso, mas a gente precisa de tempo. né? Então, quer dizer, faltou um planejamento financeiro lá atrás. E quanto mais cedo a gente começa, mais fácil fica, sabe, Nívia? Então, esses critérios eu falo para todo mundo. É é muito tranquilo da gente colocar que tipo de apoio que a gente usa para isso. Qual que é o passo zero para quem nunca se organizou financeiramente? Papel e caneta um aplicativo de orçamento mensal. Então, você faz lá uma planilhinha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Faz a coluna, todos os gastos. Ainda divide ele em classes. Moradia, habitação, telecomunicações, né? Internet, telefone, essas coisas. Supermercado, açougue, farmácia. Tudo que você precisa para viver, né? E ali vai. Projeta para o ano. Se você trabalhar com orçamento anual, facilita. Alguns gastos têm sazonalidade, né? É... Sim. Exatamente, né? Matrícula de é? menino, todo tem ano verdade. você sabe que eles vão acontecer. Exatamente. Chega no verão, gasta mais ar-condicionado, a energia elétrica sobe muito, né? Tem bandeira vermelha. Chega no inverno, você tem que gastar mais com, com roupa nova, gasalho. Então, assim, pre... tente prever isso ao longo do ano, né? E cada pessoa tem suas particularidades, né? É... Eu tenho aqui, engraçado, cirurgião plástico, sempre que eu atendo, eles têm sazonalidade na profissão. Eles, eles aumentam a renda muito nessa época do ano. É, à medida que vai esfriando, as pessoas procuram muito os consultórios que fazem a cirurgia, tem ali seu, seu pós-operatório muito tranquilo e se preparam para o verão. No verão, eles praticamente não têm a mesma demanda, né? Então, assim, a gente vai descobrindo essas sazonalidades e às vezes eles entram em apuros, porque no verão tem lá toda uma estrutura de família, viagem, de gastos altíssimos é, Que aquele fluxo de renda não chega do mesmo jeito Falei, passa a pensar em renda anual Igual uma empresa Faz um dozeavos O que, que é um dozeavos? Você sabe que você vai pagar X mil reais de imposto no início uhum. do ano De conselho, de classe, tudo Poxa, divide isso ao longo do ano Um potinho, vai depositando lá no seu próprio banco Carimba a verba Chegou no dia de pagar, paga a vista, negocia vai fazer um seguro de carro, não precisa dividir, pagar a vista, você sabe que tem todo ano. De negocia desconto à vista. Então são pequenos hábitos que a gente vai colocando e vai facilitando. Depois que você coloca esse esqueminha de pé, ele fica fácil né, de executar. Fica no automático, como tudo que a gente aprende na vida. Tá? Então essa é a exploração inicial.
0: Rodrigo, já aproveitando o gancho aí dos potinhos, né? Esse potinho do meio aí, que é o nosso padrão de vida, né? Eu acredito que muitas pessoas, devido a essa situação que a gente está vivenciando, elas foram impactadas aí com seus recebimentos, com o salário mensal, né? Então, várias empresas aderiram aí ao plano do governo, né? De diminuir o salário baseado na, na redução de carga horária. E com isso as pessoas passaram a receber 50% salário, 75% salário, enfim. Por esse prazo até então de três meses, que pode ser que seja prorrogado, a gente ainda não. Acho que ainda não teve uma definição quanto a isso. E como é que você faz, assim, né? Foi um um negócio meio. que a gente não estava prevendo, né? Uma pandemia. E aí, de repente, você se vê com metade. Isso encaixa, né, nesse nesse
1: esquema. Mas veja bem, quem. Quem tem esse tipo de comportamento, não precisa ser exatinho os três potes, mas quem tem um comportamento parecido com esse, não entra em pânico porque tem a reserva de emergência. A pessoa pode não ter dado esse nome, mas tem liquidez no banco guardada, né? dinheiro acessível. Então, não tem outro jeito a não ser cortar custos, né, Né, Lilian? Não tem jeito. né? A pessoa tem tem as contas para pagar. Então, o que que é interessante? Procurar aquelas despesas que podem ser reduzidas, procurar aquelas despesas que podem ser negociadas junto é, ao fornecedor, né, ou a pessoa. Eu tenho clientes aqui que negociaram aluguel. Poxa, é, a minha atividade é totalmente relacionada e eu não estou tendo faturamento, está fechado, eu fui a zero. Então, assim, às vezes o dono do imóvel que você está ocupando, poxa, tem todo interesse que você fique lá, sabe que é uma situação. Então, assim, a gente até viu o Congresso se movimentando nesse sentido, né, para alguma coisa. E, sim, tentar ao máximo evitar o endividamento, porque sinceramente, eu acho que ninguém tem a previsão de quando isso vai acabar a verdade é essa, a gente não tem muitas respostas, eu até gravei um vídeo no meu IGTV, na época que começou a pandemia comentando sobre isso, a gente não sabe o que vem pela frente, então evite parcelas de longo prazo evite tirar empréstimo à toa evite evite gastos supérfluos, vai levar na vida naquilo ali que é importante, faça trocas, se seu lazer era ir para restaurante caro, fim de semana tomar bebidas caras Troca por um passeio na natureza com a família, troca por uma interação com a família, cozinhar em casa, uma outra experiência que vai ser barata, mas tão gratificante quanto. Então, assim, é tentar reduzir os custos e tentar fazer trocas de alguns hábitos. né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre vejo com meus clientes, conta de telefone, todo ano você consegue reduzir, conta de celular, principalmente que os planos de família, aquelas coisas, porque todo ano sai um plano novo na operadora, a operadora vizinha tem, gasta o tempo, hum. gasta, mas você vai lá, negocia, você abre mão de um orçamento legal para todo ano. E assim vai, né, muitos gastos, muitos hábitos que a gente tem que não percebem, né. Eu já fiz planejamento financeiro, né, é, a época que eu fazia planejamento financeiro individual, a consultoria mesmo, eu cheguei na, no, num chefe de família que ele, né, um médico, tendia no consultório dele lá umas 12 horas por dia, sei lá, 14 horas por dia e tinha, sei lá quatro assinaturas de clube de vinho a casa dele não estava cabendo mais e era um hábito é, e, e assim já começou a consultoria, nossa, eu não consigo eu poupar assim, dinheiro eu ganho tá bom, muito né? e não sei pra onde que tá indo eu falei, ah, vamos procurar então não, não é muito o que eu faço não, mas cara, vai desenhando aí, tudo que você gasta dinheiro foi assim, né, teve que igual ele pega a hora dele no consultório eu fiz um consultório financeiro com ele também eu falei, põe pra fora, vamos lá então, assim, aí ele foi, cancelou, eu falei, cara, você vai beber essa parede de vinho aí inteira, até quando? Não, tem estoque aí para três anos. Falei, sai fora, <risos> tá aí a resposta, não é eu que tenho que escolher por você. Então, são pequenas coisas que, às vezes, as pessoas não acordam, e esse tempo de pandemia, que a gente está mais trancado, permite você refletir sobre aquilo que é mais importante. Né? Então, priorizar aquilo que é importante... procurar aquilo que é supérfluo, cortar, sempre negociar as coisas que são passíveis de negociação, tá?
0: Entendi. Um outro assunto que eu acho que é bem interessante da gente falar, porque eu acho que é um hábito que o brasileiro tem demais, que é o tal do parcelamento, né? Pagar, perder de vista, e divide, pode dividir de 12 vezes, divide, a pessoa muitas vezes não vê os juros que está embutido ali. E, assim, Sim. realmente acho que é uma coisa que está muito impregnada na nossa cultura, né? É, e aí, assim. Parcela,
1: Vamos lá, sempre juntar o dinheiro mim, comprando à é vista, bem, evitar a parcela. Ah, endividamento é ruim? Não, às vezes, endividamento, existe endividamento saudável que promove crescimento econômico, promove conquistas, é, principalmente agora que o Brasil está entrando no eixo de juros baixos. Antes de entrar nisso, eu queria fazer um, uma recapitula, é, recapitular um pouquinho o que, que era a economia brasileira, falar um pouquinho de economia para entender por que, que a gente tem esse comportamento hoje. Vem da nossa cultura. Deixa eu só mexer aqui, porque daqui a pouco eu acho que, que cai aqui. Só um minutinho. Sim.
0: Ah, é, teve até uma pergunta aqui. Já vou te falar para você incluir na resposta. que Uma pessoa perguntou aqui, ó o Anderson perguntou, como é que a gente pode aproveitar o momento
1: de tar, é, Por exemplo, de baixo, ó, por já que eu tem eu linha de financiamento, capital de giro baixíssimo para as bom, empresas. Bom. Então agora você consegue fazer um cálculo, se você é um microempresário, um empreendedor individual... Se você poxa, eu vou pegar uma taxa a 3% ao ano e o meu negócio normalmente dá retorno de 15%, 20%, né? Depois que paga Poxa, tá pago. Antigamente eu vi empresário é, trocando duplicata, né? É, uhum. Trocando créditos que ele tinha a receber a 3%, 4% ao mês. Pô, isso dá um, um valor estrondoso. O negócio dele, ele não percebia, mas isso não se paga a longo prazo. Porque o próprio negócio dele não dá esse retorno ao mês, né? Então, é é interessante pensar nessas coisas sim, tá? Um crédito imobiliário que está muito barato, né? A tendência de um lugar que vai valorizar e tudo, você sai do aluguel, então pode pode ter muita oportunidade. Isso são dívidas classificadas como boas, né? Que podem te ajudar a alavancar e te mudar de patamar realmente em termos de patrimônio, em termos de de conquista mesmo. Mas interessante, a gente viveu no Brasil... Fim, fim da década de 70, década de 80, até início dos anos 90, um período de inflação muito forte, né? Todo mundo aí que tem acima de uns 30, 35 anos, viveu essa época, né? Eu era criança na época, não tinha um dia que numa, passava o jornal, a gente escutava a televisão na sala, todo mundo vivia assim, não tinha celular, essas coisas. Cara, era Sunab, era... A, a, como é que é? As senhoras que iam vigiar preço supermercado e denunciar, era... É, inflação, era ministro da economia todo dia, Banco Central, só se falava em juros, inflação, dinheiro, corrosão. E o que é inflação? É um aumento persistente do nível de preço na economia. Era interessante, Lília, as pessoas é, seria, passava numa vitrine hoje e uma calça ali, sem cruzeiros, cruzados, o dinheiro lá da época. No outro dia, quando você voltava, aquela etiqueta da calça já tinha mudado, já era outro valor. Então, se você estava com dinheiro na carteira, uma nota de 100, por exemplo, você comprar, quando você voltava, aquela nota de 100 não comprava o mesmo bem. Isso é o poder da inflação, a corrosão do poder de compra. E isso era muito rápido. Aham. pãozinho, é, você ia todo dia na padaria, o pão era remarcado todo dia. Né? Aí chegava. É, outro dia eu vi umas propagandas do Mapping, né, que quebrou. É, um eletrodoméstico lá, uma geladeira, 1 milhão, 350 não sei o quê, não sei o que. Divide de até duas vezes. Então, olha o fenômeno que a inflação é, colocava. Valores astronômicos, mas na verdade esse um milhão não valia nada. Tanto que o governo depois cortava três zeros da moeda e fazia ela voltar. Uhum. Senão ele tinha que trocar o papel moeda de novo em circulação. É, e dividia até duas vezes. Por que, que o lojista não conseguia dividir igual você vê hoje? Uhum. 3, 6, 12, 24, 36. Carro você compra, sei lá, de 100 vezes. É, isso não, não existia, porque a inflação não permitia esse planejamento de longo prazo. Então, quando chegou o plano real ao RV 93 e o plano real em 94 no governo Itamar Franco, né, nosso mineiro aí querido, é, o brasileiro, de repente, ele sentiu um poder estrondoso. Ele conseguiu olhar para o dinheiro dele, né, a nota do real, e era real. Ele falou assim, não, nós estamos em 94, eu posso fazer uma prestação aqui dentro do meu salário de 36 vezes, que até 97 eu vou conseguir pagar. E isso veio, né, até hoje. Como nós somos uma sociedade que não tem discussão de educação financeira nas escolas, não tem educação financeira nas famílias, na média, né, claro que tem pessoas né, que escapam disso, mas é uma coisa que a maioria das casas que eu converso não se cresceu falando, né, é, e é para todo lado mesmo, né? A gente vê comportamentos diferentes. Então o brasileiro ele passou a comprar tudo, né? Passou esse consumismo exacerbado. E ele foi inserido de volta na economia, principalmente as classes mais pobres. A inflação causava fenômenos tão estrondosos é, que, por exemplo, construção civil, as casas e os apartamentos de antigamente eram feitos com um cômodo que se chamava dispensa. O que, que era dispensa? As pessoas corriam para o supermercado no dia que recebia o salário, comprava tudo e estocava. porque sim. sim, se deixasse o salário ao longo do mês, ele era por ruim. Você não conseguia estocar, comprar né? tudo aquilo. Né?
0: Eu lembro quando eu era criança, eu faço parte dessa geração aí que viu viveu a inflação também quando na minha infância. Eu lembro que a minha mãe, meus pais, eles compravam todo mês uma coisa assim, uma quantidade de leite condensado para chegar na data do, do aniversário meu e dos meus irmãos e ter leite condensado suficiente para poder fazer os docinhos ali da Sim. festa. Então, assim, vocês estocava leite condensado para fazer uma festa de aniversário. Então, assim, realmente era um negócio... Um...
1: Exatamente.
0: E hoje Exatamente. a gente não vive E essa, ainda isso era ruim
1: assim, para a distribuição de renda louco, do país, né? Concentrava que... muita renda. Na, na, no, por isso, essa desigualdade do Brasil ser maior que outros países. No capitalismo sempre vai ter desigualdade, não tem jeito. Mas as pessoas mais pobres sofriam muito porque elas não tinham, por exemplo, acesso a banco. Existia uma aplicação que era overnight, a conta corrente que ela, ela remunerava automaticamente durante a noite, no outro dia ela acordava atualizada para o valor, com algum ganho real. Então as pessoas tentavam se defender disso. Então, por isso que vem daí muito a cultura do imóvel nos investimentos. A pessoa não tinha, por exemplo, um, um programa de previdência privada que lá no futuro ela ia aposentar. Não existia isso. Eu não cresci ouvindo isso de ninguém. Ninguém falava nisso. Isso é um produto, a legislação, até existe uma legislação antiga no Brasil, mas PGBL e VGBL começou em 2002, 2005. Pô, era outro dia pra gente, né? Hoje, poxa, é, os jovens que estão entrando no mercado, que eu, que eu converso aqui, já saem fazendo a sua previdência. Bem ou mal, estão fazendo. Né? Então, assim, hoje você abre o YouTube, né? a comunicação Sim. também ajuda, tem Sim. acesso à informação de tudo quanto é tipo. Tem até que filtrar info- informação ruim para você não cair em, em problema. Então, assim, a educação financeira, bem ou mal, até que está evoluindo. Uhum. Mas dentro da nossa cultura, é, vem arraigado mesmo esse comportamento por conta dessas coisas. Né? Então, assim, parcelamento, é, voltando lá na sua pergunta, ah, eu quero trocar o celular. A pessoa não planejou nada, passa no shopping, vê o celular na vitrine, no lançamento, ela compra literalmente no emocional, sendo que o outro celular faz a mesma função. Né? Então, são esse tipo de comportamento que as pessoas têm uhum. que refletir. Né? É, fazer um planejamento não custa nada a ninguém.
0: Sim. O Rodrigo, pegando o gancho aí, que você falou dessa questão de informação, né? Hoje a gente vive, é um over mesmo de informação, são muitos canais. Como é que a gente faz um filtro assim, de o que que realmente tem qualidade, o que que, a gente pode confiar, como é que as pessoas. Buscam aí Olha só, eu sempre falo para as pessoas, né?
1: A gente pega qualitar. um pouquinho da veia acadêmica, né? Quando a gente faz aqueles trabalhos de final de curso, é, uma monografia, uhum. né, uma dissertação, é, você sempre vai procurar a fonte de mais qualidade para poder é, se basear, né? Para poder citar. Você não traz uma informação do além, né? A gente é cobrado por isso. É a mesma coisa nesse uhum. tipo. Procure informação de órgãos oficiais. Então, por exemplo, nas finanças, a gente tem o site da Bolsa de Valores, quem quer falar de investimento de renda variável. É interessante você entrar lá, tem poxa, uma aba lá de portal educacional, é informação de qualidade, quem quer se planejar financeiramente, essas coisas que eu estou fazendo, no Brasil existe uma associação brasileira de planejadores financeiros, ela se chama Planejar, então tem um site deles, planejar.org.br, tem lá uma sessão de informação pública liberada, artigos, Poxa, você pode mandar até consulta, né? eles têm inclusive colunas nos principais jornais financeiros do Brasil que eles respondem toda semana, né? dúvidas pontuais de cada pessoa. E assim vai, tem uma iniciativa brasileira que chama Semana Nacional da Educação Financeira, né? os ministérios do governo que são afins a essa temática, como o Banco Central se reúnem, e as pessoas é, promovam uma série de palestras de educação financeira ao longo, é, ao longo do ano. Lá tem muito material. site do Banco Central tem muito material de finanças pessoais. Essa parte de cartão de crédito, essa parte de moeda, de dívida, de relação com bancos. Muita informação gratuita. Então, assim, não falta. Olha, se cair aqui meu, meu Instagram, eu estou com um limitador de tempo aqui. Eu vou tentar desabilitar ele aqui agora. Falta um minuto. Se cair, eu volto. Tá? Mas é só para vocês saberem... Então, assim... Tá, tá bom. Mas, espera
0: um okay. pouquinho. Eu já vou lendo aqui. Então, Tem essas uma fontes são muito
1: legais. Hoje em dia está muito em voga os youtubers, né, os influenciadores digitais. É muito Aham. simples você se tornar um. né? Basta ter um celular, acessar a rede, criar seu, sua massa de público, seus seguidores. É, procurar aqueles que são mais tradicionais. Uhum. Procurar qual que é o público-alvo que eles estão transmitindo a informação, né? Então, na nossa área, por exemplo, nós nós temos a maior youtuber do mundo de finanças pessoais, que é a Nath Arcuri, né? Ela ela era uma jornalista que passou por empreendimento digital, ela tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, é um fenômeno, e ela é muito boa. Mas ela fala... Voltei, é. É porque tem um limitador e voltou. Tá? Agora eu liberei o tempo. É, então, é, a Nath Arcuri é uma voltou. boa. Para o pessoal que está investindo, tem o Tiago Nigro, do Primo Rico, que é bem legal. É, esses são os mais famosos né, que eu estou falando. Mas tem gente demais, nossa senhora. Gustavo Serbasi, que é o, é o primeiro autor que eu fui uh-huh. aprender essas coisas. Eu estava na faculdade ainda. Gustavo Cerbasi, eu conheço ele. Ele lançou o livro Casais Inteligentes Enriquece Juntos. Acho que até hoje está entre os principais livros mais vendidos, né? O Mauro ah, Ralford, que é mineiro, né, de Juiz uh-huh. de Fora, ele é professor da, da Universidade do Paraná, e ele é colunista da CBN há muitos anos, né, fala todo dia, o CBN é dinheiro, é, ele também tem muitos livros, tem material legal, são bons autores na área. Então são essas referências aí que a gente dá sempre para as pessoas.
0: Ótimo, muito bom. Depois, gente, a gente faz um resumo, coloca nos comentários quando a gente postar aí, deixar a live salva, tá? Porque aí todo mundo pode consultar depois. Rodrigo, perguntaram aqui sobre o cartão de crédito. Que também acho que, assim, né? Tem horas que é bom, se você não souber usar pode ser um perigo. Se a gente utilizar, então foi a pergunta aqui, né? Usando o cartão de crédito e pagando sempre em dia, né? sem dividir. É, Sim, é eu, eu sou fã, né? Da,
1: é uma tecnologia, vai, né? Ele, ele, na teoria econômica a gente fala que ele dá velocidade de circulação da moeda, porque você consegue consumir muito rápido, né? Várias, quanto mais a moeda circular, mais riqueza você está gerando na sociedade, né? Você vê que a pandemia causou justamente uma quebra nesse nesse mecanismo. Então ele ele realmente é um mecanismo de aceleração da velocidade da moeda. Mas, claro, tem que ter educação financeira, porque você está, teoricamente, gastando um dinheiro futuro. Então, a pessoa que está preparada para isso vai saber tirar vantagens desse tipo de instrumento. Tá? Uhum. É... Quem não tem, quem está se enrolando com isso e tudo, tem que quebrar todos, fazer um exercício aí de cunho psicológico mesmo, né? e pagar, é, cancelar, pagar uhum. à vista, se adequar, fazer os exercícios cancelar. de planejamento financeiro que eu falei, e depois, no futuro, voltar a usar. Né? Então assim, é, ah, mas o meu me dá não sei quantos pontos de milhagem. Uhum. Bobeira, você está pagando de alguma forma. Ah, mas é do banco, é do banco, então você está pagando indiretamente. Não existe almoço grátis. Tanto que os programas de milhagem hoje que a gente vê, tem alguns que são pagos, que está vindo de banco digital, de algumas fintechs tipo Nubank, C6 Bank. É, eles cobram né do cartão, ou seja, é bem transparente, uhum. te dá a milhagem. Então você tem que fazer conta, né? Para ver se aquilo ali vale a pena. Na maior parte das vezes eu falo com as pessoas: não tem o cartão de crédito pagando anuidade. Você consegue bons cartões de crédito hoje sem pagar anuidade. Basta pesquisar, tem no Google. Né, você joga lá, tem fonte de pesquisa à vontade, atualizado todo dia. É, e utilize sempre também, vai fazer uma compra numa loja, num consumo. É, ah, quanto que eu precisar, Ah, 12 vezes. Beleza. No cartão? No cartão. Você vai comprar? Não. E à vista? Quanto que é? Porque o lojista, ele paga uma taxa para a operadora. E para ele interessa receber à vista também. Então, negocia um desconto à vista que você vai conseguir sucesso nisso.
0: Sim. Então,
1: o cartão são mais ou menos essas duas?
0: Uhum. É, só, só de isentar a taxa cartão pro lojista, isso já dá aí a possibilidade de chorar um desconto, né? Na média, eu acredito que depende de quantas vezes Pode você passa, né? Pode né? Claro, esses valores. Mas talvez uns 7%, 8%, depende do cartão também, então dá para chorar um desconto aí, bom. É, e essa questão de educação, né? Que a gente falou, é, educação financeira, que realmente é uma coisa que, assim, no Brasil é muito deficiente mesmo, né? Assim, a gente não tem, em assim, escola, Acho que é um um assunto que o brasileiro, talvez, assim como política, né, tem começado a se abrir de uma forma mais recente. Aonde que entra o, o, o papel do planejador aí, desse profissional que pode ajudar as pessoas, as famílias, enfim, a entrar aí na linha... É, e aprender realmente Olha só, é, o, dinheiro, o papel
1: do planejador financeiro sabe. É uma profissão muito nova no Brasil tá? É, coisa de americano a Associação que eu citei a planejar né? É, é coisa de americano Associação até mundial é, é um sucesso, os americanos usam muito lá E aqui está crescendo tá? Ainda muito pequeno, mas está crescendo é, De uma forma exponencial até E como é que você usa isso? A gente tem diversos fatores na nossa vida que pode ser analisado e um planejador financeiro tradicional pode usar as pessoas. Então, por exemplo, é, você hoje, Lília, por exemplo, tá aí na, na SECO, você está ocupado com seu trabalho o dia inteiro. Você não entende, não estou dizendo você, né? mas as pessoas, às vezes, não têm tempo de cuidar é, da legislação tributária para fazer uma declaração de imposto de renda eficiente, não tem às vezes, tempo é, de escolher a aplicação que ela vai fazer em renda variável, não tem tempo, às vezes, de acompanhar a trajetória de uma selic, igual mudou ontem, uhum. e saber o que vai acontecer com a renda fixa dela. De pesquisar por que, que o gerente do banco está ligando, fazendo uma oferta, sendo no meio do trabalho, às vezes, aceita por falta de tempo. Então, o planejador financeiro, ele é um especialista, é quase que um médico das finanças pessoais. Uhum. Ele vai entrar em várias áreas financeiras da sua vida e vai fazer um trabalho ali combinado, né, de consultoria, é, de curto, médio ou longo prazo. Então, não é exatamente de educação financeira. Esse profissional uhum. existe hoje justamente porque as pessoas não têm a visão financeira completa necessária para conduzir as próprias vidas. Né? Então, não é aquele profissional ah, você vai ajudar meu dinheiro a render mais, você vai ajudar eu a ganhar dinheiro. Entendi. Não, não é nada disso. É otimizar o uso dos seus recursos. Recursos, por definição, são sempre escassos. A gente não tem recurso à vontade. Não é ilimitado para ninguém. Né? Eles tendem a acabar Então se você não cuida dele Sim. Por isso que o planejamento é importante né? não dá em água. Proteção Cuidar do padrão de gastos E guardar liquidez uh-huh. futuro Então é... A educação financeira é... Ela tem que ser construída de uma outra forma Pelas famílias Transmitindo, criando as pessoas Mostrando o que é planejar uma coisa uh-huh. O brasileiro não sabe planejar uma compra Para cinco anos, para três anos Aliás, começar a planejar a próxima viagem. Eu lembro que quando. Uma época em Belo Horizonte não é meu time, eu vou trazer para o futebol, tá? Mas quando o, o Atlético Mineiro ganhou, <risos> foi muito engraçado. Eu não torço para os times mineiros, não, tá? Eu nem, nem sou muito ligado em futebol. Mas quando o Atlético Mineiro ganhou a, a Libertadores, né? ele foi ah. para o Mundial e era lá no Marrocos, se eu não me engano e os atleticanos dividiram lá de 24 vezes para ir ver a final, o Atlético nem chegou no jogo, uhum. eles voltaram e tiveram que aguentar a gozação, que acho que até hoje eles têm parcela dessa viagem pagando, né, <risos> então assim é <risos> então assim, era uma brincadeira tá até muito legal, é que né? você vê um cunho é, de falta de planejamento financeiro das pessoas né? faz o gasto de supetão emocional e joga pro futuro um negócio que você tá consumindo de imediato uhum. né? o brasileiro tem muito esse comportamento então, assim, se as famílias trabalharem isso ao longo do tempo... Mediante. Mostrar é, que você tem um sonho... Eu, por exemplo, né, tenho feito isso com muitos clientes meus... É muito legal, Lília... Criança nasce... Cara, faz um instrumento aqui de poupança... Normalmente estão usando previdência privada... né? Usa até um abatimento no imposto de renda... Você é, quer que seu filho Aham. estude? Né, uma faculdade e tal? Quero... Beleza, vamos dividir em 18 anos... Eu tenho família aqui que o pai e a mãe vendeu tudo... Né, amigos meus, né, para poder bancar a faculdade, é, e eles vieram dessa época de inflação, às vezes tinham uma casa na praia, tinha um apartamento a mais numa outra cidade, estava uhum. acumulando aquilo para o futuro, para a velhice deles, gerar uma renda, poder vender, sei lá, fazer o que bem entender que era segurança financeira que eles podiam juntar, mas investiram na carreira dos filhos, porque também não tiveram instrumentos uhum. é, para poder planejar financeiramente para aquele período. Então, às vezes, uma família tinha um, dois, o terceiro filho entrando na faculdade quando o primeiro estava saindo, e é uma época de gasto muito grande. Então, hoje eu sempre falo com as pessoas, para não viver, eu vivi isso na minha casa também, poxa, você tem um filho, é sua obrigação, começa a juntar o dinheiro em 18 anos, e ao mesmo tempo você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Quando seu filho estiver com 17, 18 anos entrando na faculdade, você já vai ter uma poupança, você não sentiu pagar, ainda ganhou um tanto de rendimento de juros sobre juros nesse tempo, e se não precisar também, você fez uma poupança que vai ser legal para você de alguma outra forma. Ou até para a própria criança, que ela ainda indiretamente está tendo a oportunidade de se educar financeiramente por uma questão de longo prazo.
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, existe uma idade, assim, para começar... a Normalmente, isso, isso, com
1: isso vai para o campo filhos, psicológico, né? É, Normalmente, os especialistas é aí em finanças comportamentais e psicólogos falam que as crianças começam a ter esse discernimento depois dos 5 anos de idade, com 6, 7. E aí, você vai introduzindo, né? À medida que, que ele vai crescendo e tendo discernimento, uhum. é, você vai introduzindo. É, ah, você quer isso? Vamos fazer no fim de semana é, O papai vai receber no início do mês Então eles tem que aprender a esperar Quando tem o um recurso e usar naquele momento Correto é, Dá às vezes um, um porquinho né, uh-huh. né, Para juntar umas moedinhas Ah, você quer fim de semana ir para o parque Para o passeio tal Comprar tal coisa Junta aqui durante a semana é, Vai merendar na escola Mesada. Depois Aí, à medida mesada, que vai ganhando a né? autonomia é, que do que tempo, é, vai criando esse conceito. Para você conquistar uma coisa, você tem que juntar e aprender a valorizar. Uhum. E acho que hoje também, Lilia, a gente vive, né? Acho que essa pandemia está colocando todo, toda uhum. a sociedade em reflexão. As pessoas estavam muito consumistas, acelerados, Ah, vou trabalhar mais para ganhar mais, para consumir mais. Poxa, daqui a pouco não tem planeta Terra para dar conta disso tudo, né? Então... É acho que a pandemia é ruim, é, mas ela está trazendo também sim, ensinamentos sim. É, que vão ficar no campo positivo em diversas áreas, né, diversas pesquisas que estão desenvolvendo, fazendo os governos olharem para outras coisas que são importantes, lideranças se manifestarem no bom sentido, sei lá, as pessoas ficarem mais empáticas uhum. com as outras. E acho que no campo das finanças também. As pessoas vão ter que aprender a se planejar, né? Então está tendo uma, uma grande revisão de coisas, né? Outro dia eu leio um artigo são Paulo, por exemplo, que é aquela Sim. loucura, né? Eu sempre é, vou a São Paulo a negócio, minhas coisas é, que eu represento estão tudo ligado lá. E assim, é, a vida do paulistano é muito louca, né? Eles saem de casa muito cedo para trabalhar, enfrentam um trânsito horroroso, e voltam depois do horário, dormem e, e fim de semana passei para o shopping. Então vi que o mercado imobiliário agora reagiu com a pandemia, né? É, a tecnologia está ajudando uhum. eles a trabalhar de home office, explodiu a demanda. Por moradia ao redor de São Paulo. As pessoas irem para uma casa de campo, que é normalmente mais barato que, que um apartamento de dois, três quartos numa região nobre de São uhum. Paulo.
0: Sim. Sim. É, acho que o mercado imobiliário, de uma forma geral, ele vai movimentar muito depois dessa, dessa pandemia aí, né? Acho que as pessoas vão, vão rever, tem essa questão do home office, muita empresa que que às vezes vai se readequar também. Ou... Então, Sim, mercado de automóveis.
1: Bem, por que, que eu vou ter dois, três carros se eu não saio mais de casa? Né? Eu, eu sou ligado na XP Investimentos, sou assessor da XP. XP colocou todo mundo em Sim. home office, já falou que não volta mais. Quem quiser ir na empresa vai ser opcional, vai duas, três vezes uhum. por semana, vai no horário que quer. Acabou. Vai usar a tecnologia. E teve produtividade na empresa. Então, assim, quantas empresas não vão ter esse comportamento? Né? Já estão tendo, uh-huh. né? E, e vai ficar permanente. O que nós estamos fazendo aqui agora, alguns anos atrás, Sim. era inimaginável, né? Sim. Eu tenho, entrou um colega meu aqui do exterior para me ver. Então, assim, é, é muito interessante isso, né? É, vai ter uma mudança no mercado de trabalho, vai ter mudança no consumo das pessoas uh-huh. e, consequentemente, mudança na estrutura financeira das pessoas e das famílias. Né?
0: É, teve mais uma pergunta aqui da Laura, ela perguntou o seguinte, uma pessoa com 31 anos, você acha que o melhor é colocar o dinheiro Olha, é, a, ou a gente ou outro investimento? Talvez Sim. Eu investimento sempre faço eu algumas perguntas
1: adicionais nesses idade. casos, não, não só a idade, qual o e objetivo é desse dinheiro, é sua reserva de emergência já está pronta? <risos> É, porque aí nós vamos procurar A aplicação de acordo com o prazo de liquidez Ponto importante Você viu ontem à noite que a taxa Selic no Brasil caiu para 2,25% Entendi. ao ano O brasileiro Hoje ama caderneta de poupança caderneta de poupança vai remunerar Agora 1,58% ao ano A inflação Na faixa de 1,5 Então quem deixar o dinheiro na caderneta de poupança Não vai ter nada ou vai ter menos quando tirar Então renda fixa no Brasil Praticamente acabou ah, então onde que rende mais? Não, tem renda fixa que paga mais. Só que você tem que prender o dinheiro um tempo. Então você vai precisar do dinheiro, por exemplo, nos próximos 2, 3, 4 anos? Você pode pôr um CDB fixado de 7, 8% ao ano, ainda tem. Mas ele vai vencer lá em 2025, 26, 27. Um ADB entre 2029. Tem renda fixa. Né? Ou você vai para ação, para fundo imobiliário, e fazer renda passiva. Uhum. Ou vai para uma previdência privada com foco aí 10 anos para frente, 15, 20, 30 anos. Né? e mesmo assim exige acompanhamento. Tesouro Direto. Tesouro Direto tem tem três tipos de títulos né, né, que você pode usar conforme os objetivos. O Tesouro Selic, ele substitui perfeitamente a caderneta de poupança e ele rende 100% da Selic, ao invés da poupança que rende só 70%, e é muito mais seguro que a caderneta de poupança. Abra a conta numa corretora, de preferência gratuita transfere dinheiro para lá e passa a aplicar. Então o Tesouro Selic é para quando você não tem objetivo, precisa da liquidez, você pode sacar ele né, de imediato, com um dia no máximo, ele está na sua conta. Tem o Tesouro IPCA+, que ele paga a taxa de inflação em mais um rendimento, e aí ele tem prazos de vencimento. 2030, 2035, 40, 45, 50, 55, e aí você ganha a inflação, mais uma correção. No meio do caminho ele tem um risco de oscilação de valor se você quiser sair antes do prazo. Você tem um mercado secundário, que a gente chama. Você vai colocar a venda no mercado, na outra ponta vai alguém querer comprar, pagando um ágio ou oferecendo um deságio, dependendo do movimento da Selic do momento. Quem tem um objetivo, por exemplo, do tipo, ah, eu quero ter 500 mil reais dentro de cinco anos para comprar um apartamento. Né? Ou seja, você tem definido o prazo e o bem que você quer comprar. Você vai usar o tesouro prefixado. Você já vai olhar a taxa dele e vai usar o prefixado nesse sentido. Então tem três tipos, né? Três, três tipos de títulos do tesouro é, direto Entendi. que vai ajudar nesse planejamento financeiro também. E é muito bom.
0: Tá. É. E se a gente.. É... Não tiver jeito, assim, deu ruim, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda a maioria das pessoas não tem né, essa essa cultura do planejamento financeiro e muitas vezes fala, não sobra, ainda falta, por mais que tenha que readequar. E tive que pegar um dinheiro emprestado, não teve jeito. Do que que eu corro e para onde que... Vamos lá, qual que é a primeira ser... fonte que a gente Mesmo pode pegar dinheiro
1: barato é, a forma mais barata possível? Normalmente com os parentes, né? Então, às vezes, aquelas famílias assim, tem sempre os caras que têm um dinheirinho a mais, do outro lado tem as pessoas que são mais gastadeiras <risos> e, normalmente, eles não se bicam, né? O brasileiro é muito engraçado, né? Toda família tem isso, né? Ou todo uhum. grupo de amigos. Tirando isso, você vai recorrer ao mercado financeiro. Você vai no seu banco, você vai em alguma entidade de crédito e vai pegar. Então, assim, você não precisa pegar, por exemplo, no banco que você tem conta. Procura a concorrência, né, gente? Negocia, mostra o seu cadastro, vê o seu poder de fogo, não aceita a primeira taxa, tem diversas linhas de empréstimo, de acordo com o objetivo, né? Não pega mais do que você precisa, observa o fluxo futuro, como é que você vai pagar isso para não se enrolar, né? E aí, tem que ter uma mudança comportamental também. Porque se você tem um determinado patamar de receita, é, e, e não tem como subir o patamar de receita no curto prazo, você só tem um outro instrumento que é reduzir os custos. Né? E isso pode ser doloroso para uma pessoa ou para uma família. Às vezes isso significa mudança de casa, tirar o filho de uma escola particular, abrir mão de uma cota de clube, é, enfim, baixar a mão da qualidade dos alimentos que coloca dentro de casa, ou às vezes tem um ajudante, tem que dispensar, e aí vai ser doloroso. É uma terceira via que não é sustentável a longo prazo, é desfazer de algum bem para poder pagar né, esse empréstimo, essa diferença. Também pode ser doloroso, dependendo do que é, né? Às vezes é um imóvel, às vezes é um carro, sei lá, um terreno, alguma coisa assim. Então, são esses caminhos sempre que a gente fala para as pessoas.
0: Ótimo. Muito bom. Já está quase dando tempo aqui da nossa live. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, últimas perguntas que quiser mandar aí para gente também é, para o Rodrigo aí responder. Acho que a gente falou aí de bastante coisa. Estou tentando procurar
1: que caiu meu celular. Não é que a
0: gente tinha deixado, mas faltou algum tópico aí também que você acha que é super importante? Eu acho que de, é importante,
1: né? De é, colocar aí. Planejamento financeiro pessoal é um negócio que dá sempre para começar amanhã, né? Ou agora. É igual a dieta, toda segunda-feira a gente não começa é, A vida financeira também A gente pode controlar, né, todo primeiro de janeiro Toda primeira segunda-feira né? Todo, todo mês, todo início de mês Então assim, reveja é, Existem diversos aplicativos Se você jogar aí na lojinha do seu celular é, Você vai conseguir baixar algum aplicativo De, de finanças pessoais né? Tem alguns que conectam até diretamente Nos seus bancos, que aí você vai saber né, Para onde que seus gastos estão indo né? Vai comunicar com os cartões eu acho que o cartão de crédito é uma armadilha para quem não tem disciplina. Então, rever. cartão de crédito a gente não precisa mais do que dois. Talvez um pode ser limitado por causa da bandeira e tal. Então, faz duas bandeiras, faz dois com duas datas diferentes, mas aprenda a usar. Tenha consciência do que você está fazendo, porque você está gastando um dinheiro no futuro que você nem ganhou ainda. Né? É, sempre gaste menos do que ganha. Né? Sempre preocupe com a proteção financeira. É, a gente chama isso de balanço financeiro. É igual a empresa faz. Ah, se minha renda parasse hoje, o meu patrimônio dá conta de viver até quando? O que Ah, eu tenho guardado vai permitir que eu viva até quando? Se eu vender tudo que eu tenho, eu vivo vivo quanto tempo? Né, Isso é um balanço patrimonial, de fato. Então, fazer esse tipo de reflexão. né? Se eu faltar hoje, o que que eu tenho de gasto para frente para pagar? Se eu não conseguir mais trabalhar, quais são as proteções que eu tenho? É o INSS? É um seguro? Ele está adequado? Quais são as coberturas? Vamos revisar? É ir para o futuro. Esse ritmo que eu estou guardando dinheiro vai dar para mim ter qual padrão de vida em tal idade. Tem que fazer essa reflexão. E tem instrumentos na internet para isso. Se não, procura um planejador financeiro.
0: Uhum.
1: E aqui no Brasil, né, Olívia, como eu disse, o brasileiro às vezes deixa essas coisas. Né, como a gente estava falando agora, né, o brasileiro às vezes trabalha muito e na hora de de colher a cerejinha do bolo, o sucesso dele, ele não cuida das finanças, deixa o dinheiro escorrer, escorrer pelo ralo, né? Então, se assim, você lutou tanto por aquilo, é a parte que vai te dar o conforto, que vai te dar o sossego, né? vai até te ajudar a cuidar da saúde, né? para você não ter que se desgastar tanto. E, na média, o brasileiro às vezes desfaz, se omite com isso. Né? É, faz compras por impulso, gastos emocionais, padrão de vida exagerado para exibição. Né? Então, acho que são essas coisas que as pessoas precisam refletir, acho que essa é a mensagem principal que eu poderia passar aí.
0: Ótimo. Muito bom. Olha, eu te agradeço demais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Acho que é um tema aí realmente muito relevante, né? acho que todo mundo é, pode se aprofundar mais. Nós vamos deixar depois algumas referências que o Rodrigo passou aí também. É, amanhã a gente atualiza isso certinho. E quero já deixar um convite para a nossa próxima live, que vai ser também na quinta-feira que vem, sete horas da noite. E vai ser um tema que eu acho que Todo mundo vai gostar. Muita gente vai gostar. A gente vai falar sobre o mundo dos vinhos. Então, a gente vai falar um pouquinho de como comprar vinho, como harmonizar vinho, aí, os vinhos com, com é, a culinária, né? Todo Legal. Mundo cozinhando em casa. Então, vai ser o um tema da nossa próxima live. Espero todo mundo aí. Gosto. Hein, Rodrigo? Gosto. Pra, não sei se você é um apreciador do vinho, da cerveja aí.
1: Mas bom, é... Vai ser
0: um tema também muito interessante aí pra gente. Tá bom? E agradeço demais. Eu queria agradecer a
1: vocês, toda a equipe séculos aí Até também. Tá, Joia? Um, um abraço. abraço. Fico às ordens.